0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Herzlich willkommen zu Folge 31 des Zusammenhelfen Podcasts. Wir steigen wieder ein im zweiten Teil des Gesprächs mit Barbara Mandorfer und Elisabeth Bachel von der Ukrainehilfe Adelwang. Sie haben uns letzte Woche schon einiges berichtet über die Ursprünge der Initiative, über die Anfangszeit und die ganz speziellen Herausforderungen, die es da gegeben hat. Sie haben auch erzählt vom ganz speziellen Body-System, das es bei Ihnen in der Organisation gibt und das sehr erfolgreich läuft und haben auch einige besonders schöne Momente mit uns schon geteilt. Bei diesem Punkt werden wir auch wieder ins Gespräch einsteigen. Ich kann schon jetzt versprechen, auch in dieser Sendung kommen einige spannende Themen zur Sprache. Wir erfahren noch genaueres über die Arbeit der Initiative, bekommen einige spannende Empfehlungen und Tipps für das eigene Engagement im freiwilligen Bereich und erfahren noch genauer, wie es für Barbara und Elisabeth und die Initiative in Adelwang in Zukunft weitergehen wird. Es ist einfach schön, weil man manches Mal nachfragt, Braucht sie irgendwas, gibt es irgendwas?
1: Und sie sagen, nein, wir brauchen nichts, wir darf uns einfach nur gern wieder mal treffen und äh, soziale Kontakte knüpfen. Das sind also so schöne Momente, wo man merkt, okay, es ist gut gegangen. Wo man nicht wusste
0: am Anfang, wie wird es wie wird's funktionieren, aber ja. Sehr, sehr schön. Wir haben schon ein bisschen über die aktuellen Herausforderungen gesprochen, also zum Beispiel mit dem Loslösen, mit dem Thema Grenzen setzen. Was waren denn sonst Momente, wo ihr auch als Initiative erkennen habt müssen, das waren jetzt besondere Herausforderungen oder da ist man vielleicht auch mal angestanden? Ich darf vielleicht eine Geschichte von einem ukrainischen Mädchen erzählen,
1: das über Monate oder sicher einen Monat hinweg nicht in die Schule gewittert. das war wirklich ganz schwierig, weil sie sie versteckt hat und weggerannt ist und äh, wir einfach so überzeugt sind natürlich, dass das Wichtigste angekommen ist in der Schule, da auch wieder Freundschaften knüpfen, die sozialen Kontakte äh, und da, da sind wir wirklich angestanden. Da hat sich wirklich jeder auch viel bemüht, auch die Direktorin, dass die Mutter in der Klasse sitzen kann, das Kind begleiten kann. Und die Mutter hat dann auch gewarnt, okay, nein, dann bleibt das Kind jetzt einfach daheim. Und das ist so sowas da, ja, sitzt man dann da und denkt sich, das, das, das gibt es jetzt nicht, wir finden keine Lösung. Aber auch da hat sie das dann gelegt. Gott sei Dank ähm, geht es jetzt viel gerne in die Schule
0: und das war so eine Herausforderung. Wie geht ihr mit sowas in der Gruppe eigentlich um? Also ich nehme an, ihr sprecht miteinander. Habt ihr so etwas wie einen regelmäßigen Austausch untereinander? Was sind da so eure Methoden, auch für euch persönlich, wie ihr mit sowas gut umgehen könnt? Ja, mein
2: Ansprechpartner ist meistens dann eben mit Barbara. Und dass man halt das dann alles mal ein bisschen... Ja, uns gegenseitig erzählen, was halt da wieder, wieder anstellt und was halt wieder ist, oder eben da daheim mit meinem Mann, dass ich das wieder bespricht und einfach ja, man da in meinem privaten Umfeld das, ja, einfach auch drüber redt und da einfach mir auch andere Perspektiven immer wieder hol, weil manches Mal ist man doch so, so engstirnig oder man denkt, okay, es geht doch eh nur so und eigentlich geht es vielleicht auch ganz anders und eh, wie man da eben auch bei dem Mädchen gehört hat, es hat sich dann auch wieder, wieder ergeben und das ist einfach dann das Schiene, dass man wenn wir alle zusammenhelfen und einfach von jedem ein bisschen das nehmen, was dessen Ideen sind und genau, dass dann wieder was Neues kurz entsteht. Ja, die die Frage ist sehr gut, weil
1: äh, was für mich nur immer ein äh, To-Do ist, ist äh, sozusagen uns als Gruppen, dass wir dort da Treffen haben. Äh, wir haben einmal Austauschtreffen gehabt mit er äh, zusammenhelfen. Aber wirklich für uns jetzt, was am Anfang auch geplant gewesen wäre mit mehr Supervision, da muss ich ehrlich sagen, da, da bin ich nur wenig säumig weil vielleicht hätte es das in der Zwischenzeit schon bei manche Buddies gebraucht und wir haben das aber noch nicht transportiert, dass es ja die Möglichkeiten gibt, äh, dass es da Angebote gibt zum Thema abgrenzen, dass dafür gibt und ja wir versuchen einfach gut in Kontakt zu bleiben untereinander. Das ist so was, wo man ich denkt, das hat bis jetzt da gut passt und ja für mich selber stömer wir dann immer die Frage, bricht so wie an, um was geht es jetzt eigentlich? Was war das Schlimmste, was eintreten kann? Und wird es eintreten? Wahrscheinlich eh nicht. Und äh, waren herausfordernde Situationen sind und wie was war die Lösung und kann ich die Lösung überhaupt anbieten? Es gibt manchmal Situationen, wo wir die Lösung überhaupt nicht anbieten können. Und ja, wo wir das auch im Team dann klären, weil sie wer früh ins Zeug hat und früh äh, viel macht, aber sie einfach herausstellt, dass vielleicht wir noch gar nicht alle Infos haben, weil eine Familie zum Beispiel eh am Überlegen ist, das abreißt. Also äh, unsere kleine Geschichte zu dem, unser Herr Vizebürgermeister hat einer Familie zum Beispiel den kam in die Ukraine gezahlt, weil äh, sie gesagt haben, sie haben einige Dinge daheim zum Klären. Und die Familie hat sich aber, glaube ich, einfach nicht traut, uns zum sagen, dass wir nicht mehr gekommen wären. Es war völlig okay gewesen, wenn sie es uns gesagt hätten. Und er hat dann gesagt, ja, naja, es ist mir wurscht, das gehört gebe ich sowieso gern her. Und im Fall des Falls haben wir im Team auch immer quasi, während der für die Finanzen zuständig ist, wo wir auch schauen können, wann Dinge investiert wurden, die nicht gedeckt sind, dass wir die über unser Konto dicken und so schafft man dann einmal wieder Lösungen im Team, wann
0: solche Sachen auftreten. Super, dass euch das so gelingt. Wenn jetzt andere Leute etwas Ähnliches starten wollen, was würdet ihr denen mitgeben? Oder was würdet ihr rückblickend euch selbst am Anfang raten? Was waren ein paar wichtige Lektionen, die ihr aus der Zeit bis jetzt schon gelernt habt? Ja,
1: was sicherlich gut ist, äh, aufzuzeichnen, wann sind die Zeitfenster, wo man Zeit hat und auch was ist, in welcher Funktion bin ich da. Das haben wir immer versucht zu erklären, dass wir eine Initiative für Freiwillige sind. Weil natürlich die Frage kommt ist, warum macht ihr das? Die Ukrainer waren oft wirklich sehr positiv überrascht, äh, was da an Solidarität da ist. Und da haben wir gesagt, ja, wir sind von der Ukraine-Hilfe in Adelwang. Und manches Mal ist es verwechselt worden, dass wir äh, eine intensive Freundschaft starten. Und das ist das, was ich, glaube ich, äh, nur klarer sagen würde, dass einfach eine Freundschaft jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich ist, weil das manchmal dann schon für eine gewisse Ernüchterung bei den Familien gesorgt hat, dass wir nicht jedes Wochenende auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen können oder sie haben für uns gekocht und haben voll kurzfristig sich gemerkt, das Essen ist fertig, wann kommt ihr? Ja, heute nicht, weil <lacht> das muss ich ein bisschen früher wissen und ähm, genau, wie einfach wirklich auch klar zum stellen, was ist die Aufgabe und für was kann man da sein und für was nicht. Und zu wissen, es ist
2: okay, wenn man voll oft nachsagt. Genau, also das war das, was mir eingefallen ist, dass man sich einfach auch ganz gut überlegt im Vorhinein, welche Ressourcen habe was kann ich bieten, was geht einfach nicht und wo kann man einfach auch und das war aber in Adlwang zum äh, das war einfach gegeben, wo kann ich mich hinwenden, wann ich das einfach nicht mehr alleine machen kann und da äh, das einfach und ich glaube das eben, wie ich schon gesagt habe, das größte Thema ist für einen selber, sich das zu überlegen was kann ich geben, wie viel Zeit habe ich und kann ich das dann äh, annehmen so eine Aufgabe genau und das würde ich mir mitgeben für mich <lacht> oder jedem anderen
0: ja, ich glaube, das ist auch etwas, das Freiwillige in unterschiedlichsten Einsatzbereichen immer wieder beschäftigt. Und es ist auch wichtig, das immer wieder zu hören, dass es okay ist und, und notwendig ist, die eigenen Grenzen abzustecken und auf sich selber auch aufzupassen. Zu einer anderen Frage. Was sagt ihr denn, hat sich die Arbeit eurer Initiative auch auf das Leben in der Gemeinde ausgewirkt? Und es ist ja ganz toll, dass bei euch so viele Menschen aktiv sind, aber hat es auch Gegenstimmen gegeben? Was hat sich entwickelt? Zum einen sicher diese
1: Bereitschaft der gesamten Bevölkerung hat uns als, also zu helfen, hat uns als Gemeinde irrsinnig zusammengeschweißt. Es sind Spendengelderkummer vor politische Fraktionen, die würde man mit Sicherheit nicht äh, pro Flüchtlingshilfe einordnen. Das war aber so. Und die waren sogar auch von die, die gesagt haben, und wenn ihr nur was braucht, ob das Schulmaterial, Geld ist, jederzeit melden. Und das ähm, ist für mich so schön, weil man sieht, äh, wenn alle einen Strang ziehen, was sie bewegen kann und was sie auch entwickelt. Und ich denke, dieses gute Gefühl, wir haben das gemeinsam geschafft, äh, egal wer wie heißt, wo wer herkommt, das ist geblieben. Und äh, dann sind natürlich auch immer Fragen aus der Bevölkerung gekommen, wie zum Beispiel, äh Barbara, wie kann das sein, dass da auch Männer oder Väter mitkommen? Ja, das ist erstens einmal nicht unsere Aufgabe als Initiative, das zu hinterfragen, und zweitens einmal, äh, und die, die Fragen waren sicher nicht immer bestgestellt, aber die Frage ist oft gekommen, äh, habe ich dann gesagt, ja, wo von meinem Mann, mein Vater, wer auch immer, mein Bruder, äh, jetzt in unserem Land für einen sehr wirklich unsinnigen Krieg kämpfen müsste, ich, ich würde sofort äh befürworten, dass er ausreist und äh, an einen sicheren Platz geht. Und wer, wer würde das nicht, wenn es jetzt um seine Familie geht? Und ähm, da vollstes Verständnis für alle Männer die auch versucht haben, aus dem Land zum kommen und dies war sicher sowas, wo man gemerkt hat, okay, ähm, die Frage kommt aus der Bevölkerung, ähm, wie das sein kann. Und, ja. Haben aber dann auch immer wieder aufgezeigt, äh, wenn die Leute ein Gesicht dazu haben oder die Personen kennen, wie sie diese Form alles relativiert, auch die Vorurteile und das zu wissen, was der andere zu tun hat oder wo er gerade sein soll. Genau und
2: das, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass generell, finde ich, in Adelwang eine sehr gute Dorfgemeinschaft herrscht und wir da einfach irrsinnig gut vernetzt sind. Musikverein, Feuerwehr, Gemeinde, jeder kennt sie, jeder arbeitet zusammen, jeder hüft, jeder weiß auch vom anderen, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, was kann der, wen kann ich da fragen, auch die Sportler und so weiter. Also das ist eine irrsinnig enge Gemeinschaft und die hat sich, finde ich, da auch in der Ukraine-Hilfe Folklore zu erkennen geben, dass wir da einfach irrsinnig gut zusammenarbeiten und gut aufgestützt haben.
0: Was glaubt ihr in ein paar Jahren in der Zukunft, wie schaut da die Arbeit eurer Initiative aus? Und wie schaut auch euer persönliches, freiwilliges Engagement vielleicht aus? Habt ihr da ein Bild im Kopf oder eine Idealvorstellung?
1: Äh, ich hoffe in ein paar Jahren, äh, dass die Familien, die momentan nur bei privaten Quartiergebern äh, wohnen, äh, sich eine eigene Wohnung aufbauen haben Kinder. Oder das wäre in Wahrheit wirklich das Wunschszenario, wieder auf sicherem Weg nach Hause gehen konnten. Das war in Wahrheit das, das, was wir uns, glaube ich, alle wünschen. Und wenn dem nicht so ist, dass, dass die Familien sagen, Adelwagen, da wo ich jetzt bin, oder generell unsere Region, manche sind ja schon nach Bad Hall gezogen, was ja wurscht ist, welche Grenze in äh, da, da lebe ich gern, äh, und ja, dass die Kontakte aufrechterhalten blieben worden sind, und äh, wir uns einfach ganz normal treffen können, und äh, über Alltägliches sprechen können. Das war schön.
2: Genau, also das würde mir ich auch wünschen, dass einfach von dem ganzen ähm, organisatorischen viel eben dann auch an das, in das Soziale übergeht, und man sich dann wirklich einfach nur noch auf einen Kaffee trifft und auf einen Kuchen und nicht dann nur mit einem Berg heimkommt, wo man nur überall anrufen sollte muss, äh, was jetzt nur zu erledigen ist. Genau, das war das war schön.
0: Ja, dann hoffen wir natürlich, dass es das genau so eintritt. Äh, noch eine große, etwas philosophische Frage. Was braucht es eurer Meinung nach, damit die Integration geflüchteter Menschen in Österreich gut gelingen kann? Wie wir das erlebt haben, war natürlich eine
1: kaum stemmbare Zeit im März, April 2022 für die Organisationen, die Hilfsorganisationen, die die Grundversorgung abgewickelt haben, die Registrierung, die war nur leicht, aber vor allem diese Grundversorgung abzuwickeln. Ich hoffe, man hat gelernt und hat sich überlegt, wie man auch das personell aufstocken kann. Mir ist klar, dass alle Branchen um Personal ringen dass übere Leute gesucht werden, aber was da geleistet wurde für die Organisationen, das war wirklich übermenschlich. Und äh, zum einen eben diese personelle Aufstockung bei den Hilfsorganisationen. Äh, finanziell, die Leistungen müssen meiner Meinung nach steigen, weil es ist wirklich, äh, gerade was die Wohnungsbeihilfe betrifft, kaum zu stemmen für eine Familie, die da pauschaliert ist auf 300 Euro am Wohnungsmarkt etwas zu finden. Ähm, genau. Und äh, ja, Mobilität war, war immer ein großes Thema, am Anfang nur äh, befreit von den äh, Kosten für Bus. Äh, da hoffe ich, dass generell die Infrastruktur am Land, dass die besser wird. Und ja, äh, zu den behördlichen Aufstockungen natürlich auch, dass die Zivilbevölkerung äh, so leid wie zum Beispiel die Elisabeth ist, <lacht> äh, hat ein Zukunft, die sagen, okay, ich investiere meine Freizeit in Menschen, die ich noch gar nicht kenne, ich kann auch mit Rückschlägen umgehen, aber ich glaube einfach daran, dass wenn ich mich für andere engagiere, Uh,
0: das was kurz dabei auszukillen. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr etwas, was ihr gerne noch mitteilen möchtet, oder würdet ihr gerne noch was erwähnen, was noch zu wenig zur Sprache gekommen ist?
1: Ja, uh, genau. Was habe ich noch nicht erwähnt und zu wenig? Das alles im Bezug jetzt auf die Ukraine-Hilfe wäre niemals möglich gewesen, wären da nicht so viele Familien, die als Quartiergeber aufgetreten wären die in kürzester Zeit ein neues Zuhause geschaffen haben und so viel wichtige Arbeit geleistet haben. Also da war in Oberösterreich wirklich, äh, haben die Quartiergeber das übernommen, haben manches Mal nicht gewusst, wie wird das weitergehen, äh, gibt es Zuschüsse vom Land, waren da wirklich sehr geduldig und da kann man nur sagen, Hut ab an alle Quartiergeberinnen und Quartiergeber, ja, das
2: ist, ist mir noch wichtig. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht ein zu idyllisches Bild <lacht> da irgendwie gezeichnet haben. Ich meine, es ist ja wirklich schön bei uns da, aber natürlich hat es eben auch immer wieder <lacht> Stoff für Diskussionen und Themen einfach gegeben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und genau, und ich glaube, das kann eh, wie gesagt, nur funktionieren, wenn man eben so, so gut aufgestellt ist, aber genau. Das wollte auch noch
0: kurz sagen. <lacht> liebe Barbara, liebe Elisabeth, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch persönlich, aber natürlich auch allen Beteiligten bei der Ukraine Hilfe Adelwang alles Gute für eure nächsten Vorhaben. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Anja. Auch an euch Hörerinnen ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Nachdem es im Podcast auch angesprochen worden ist, darf ich noch einmal auf unsere Unterstützungsangebote für Freiwillige hinweisen, eben zum Beispiel auf Supervision. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf unserer Website www.zusammen-helfen.at Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren, falls ihr noch weitere Fragen habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.